0: ja, und da sind wir heute wieder in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Portz. Vor einem Monat haben wir ja schon mal geguckt, wie gärtnern wir mit dem Klimawandel, also mit größerer Hitze, mit längeren Trockenperioden, mit mehr Wind und auch mit mehr Sturzfluten. Und da ging es beim letzten Mal ja um Stauden, um Gehölze, um Bäume und dieses Mal gucken wir auf Möhren, Kohl und Co., also auf Gemüse. Und das machen wir mit der Gemüsefrachtfrau schlechthin bei den Alexianern hier und das ist Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Hallo Dagmar. Hallo. Ja, ich würde mal vermuten, wenn ich jetzt Gemüse habe, das ist ja nur eine Saison lang im Boden. Das ist nicht wie ein Baum, dass ich mir jetzt schon Gedanken machen muss darüber, wie ist das Klima in 30 Jahren. Also das ist einfacher mit dem Gemüse, oder?
1: Hm. Ja, einerseits denkt man das, aber es ist doch ein bisschen komplizierter, weil was ich jetzt quasi verkehrt mache oder was jetzt fehlt, das kriegt man ja in dem einen Jahr, wo diese einjährige Pflanze zur Ernte kommen soll, nicht mehr ausgeglichen. Also eventuell erntet man gar nicht. Und nächstes Jahr muss ich es dann besser machen? Ja, oder einen besseren Standort oder vielleicht angepasstere Arten, Sorten nehmen. Ja, das kann passieren. Klimawandel, ich habe es gerade schon gesagt, es ist heißer
0: manchmal, es ist oft länger trocken, dann kommen Sturzfluten, dann kommt Wind. Für
1: Gemüse, welche sind denn die Faktoren, die am wichtigsten sind? Ja, das ist ähnlich wie bei anderen Pflanzen auch. Es ist natürlich der Boden. Und der Boden muss Feuchtigkeit und Nährstoffe haben. Und Nährstoffe ist jetzt nicht das Ding bei Wärme, aber die Feuchtigkeit fehlt den Pflanzen. Die höhere Einstrahlung ist zu beachten. Pflanzen sind oft lichtgesteuert und setzen danach Blüte oder Köpfe oder Blätter an. Da muss man auch gucken, diese intensiven Einstrahlungen bis hin zur Hitze, Staus oder Temperaturen über 30 Grad über längere Zeit, die bewirken in der Pflanze ganz viel. Wenn es immer wieder Temperaturen über 20 Grad gibt, die Nachttemperaturen im Sommer sind heftig und immer kürzere Winter, bzw. vielleicht auch mal nassere Winter oder extremere Wetterlagen, all das setzt den Pflanzen mächtig zu. Dann ist da schon einiges zu beachten. Fangen wir doch mal vorne an. Du hast jetzt gerade gesagt, Sonneneinstrahlung, kriegen Pflanzen eigentlich Sonnenbrand? Ja, Pflanzen können Sonnenbrand kriegen, gerade wenn sie nicht daran gewöhnt sind. Also man geht teilweise in der Pflanzenzüchtung auch schon hin und geht wieder auf Sorten, die dickschaliger sind. Für den Konsumenten ist das ja manchmal nicht so schön, wenn er in einen hartschaligen Apfel beißt oder wenn eine Tomate ziemlich zäh sich erstmal anfühlt beim Schalengefühl zwischen den Zähnen. Aber für die Pflanze ist das manchmal einfach dann auch ein Schutz vor Sonneneinstrahlung. Wir haben hier halt ein paar Gemüse gefunden, die wirklich gleich Schaden von der Sonne oder von der starken Einstrahlung haben. Das ist jetzt das eine Tomate, die hat wie ein Ausschlag, sieht die aus. Genau, da ist im Endeffekt die oberste Schicht, also abgehoben zwischen der obersten Epidermis und der Wachsschicht, die eigentlich auf der Pflanze sein sollte oder über der schützenden Hautschicht sein sollte. Da hat sich was abgehoben, das ist teilweise dann Silber, schwarz werdend, trocken Sie werdend, verholzend. Sieht fast aus und fühlt
0: sich an so ein bisschen wie Hornhaut.
1: Genau, wie Hornhaut oder wie, wie, wie Kork fast, genau. Es reißt auf und es gibt eventuell auch ein schwammiges Gewebe, was dann anfangen könnte zu faulen, genau. Manche Pflanze verwächst das, dann wird es zu Narben. Das ist eine, eine Chili oder was? Genau, das ist eine Peperoni oder Chili, genau. Und das kann halt wirklich vernarben und dann trocknen, einfallen und trotzdem noch die Frucht ausreifen lassen. Aber es kann auch dazu führen, dass die ganze Pflanze verfault. Das, heißt das, das sieht
0: hier auch richtig aus, als ob jemand mit einer Zigarette drüber gegangen ist, ne? so, so
1: ein Loch. Genau, die Zigarette wäre ja auch ein Hitzeschaden. Also von dem her ist das ziemlich vergleichbar, ja. Stichwort Sonnenbrand, ich habe da neulich im
0: Brandenburgengarten gesehen, da standen bestimmt zehn Sonnenschäme im Garten und haben die Hortensien beschattet. Müsste ich das mit
1: dem Gemüse auch machen? Das kann man mit dem Gemüse tatsächlich auch machen, mit allen Ecken, die einem sehr wertvoll sind oder wo man jetzt wirklich nicht die Sonne gebrauchen kann, weil der Boden nicht top optimal ist oder weil man nicht mit dem Wässern hinkommt. Also ich mache das mittlerweile auch so. Alle überzähligen Sonnenschirme werden für den Garten genutzt. Wenn Temperaturen über 35 Grad kommen, dann verbrennt vieles. Ne? Also Bei mir hängen auch jede Menge Bettlaken in den Kiwis oder in den Brombeeren. Das sind die Pflanzen nicht gewohnt. Wenn es vorher lange Zeit bedeckt war, dann ist die Epidermis einfach nicht geschützt gegen solche heißen Temperaturen. Und von dem her ist mir das dann lieber. Das sieht seltsam von oben aus, aber es ist geschützt. Und ich habe das Gefühl, ich brauche nicht ganz so viel Gießen danach.
0: Ja, also, wenn die Sonneneinstrahlung so groß ist oder größer ist als früher, was bedeutet das für mich jetzt, wenn ich Gemüse anbaue?
1: Ja, das bedeutet als erstes, dass ich mir gut angucken muss, wie ist der Standort. Sandige Böden, sind extrem trockenheitsgefährdet. Andere Böden brauchen wirklich Schutz, entweder durch Beschattung, wenn wirklich Blattgemüse genommen wird, was auch verbrennen kann, oder empfindliches Fruchtgemüse. Die Sorten sollten so sein, dass sie mit den Hitzen oder mit den, mit den starken Temperaturschwankungen klarkommen. Beim Salat setzt sich zum Beispiel bei Temperaturen über 30 Grad und Nachttemperaturen um die 20 Grad. Dann geht er in die Blüte. Der ist quasi lichtabhängig blühend und bildet dann keinen Kopf. Das ist sehr ärgerlich. Also man sollte dann gucken. Es gibt sogenannte schossfeste Sorten, die das besser abkönnen. Die Züchtung hat da schon viel gemacht. Man, es gibt ja auch verschiedene Sorten, die man im Frühjahr, im Sommer oder im Herbst anbauen sollte. Also das wird sich so ein bisschen auf die Dauer auch verschieben. Die Züchtung macht da immer noch ganz viel. Und man wird dann darauf achten müssen, dass man sommergeeignete Sorten anpflanzt. Man wird vielleicht auch andere Gemüse dann nehmen müssen, weil der Boden es nicht hergibt oder eben auch die Sonneneinstrahlung zu heftig ist, man mit dem Wasser nicht mehr nachkommt. Ja, also von dem her, man muss sehr auf den Boden achten und eben das Wasser muss es auch wirklich geben. Ohne Wasser kein Wachstum, ansonsten können Pflanzen viel wegstecken, wenn das Wasser da ist. Jetzt gucke ich gerade hier, wir stehen bei euch vor einem, so einem kleinen
0: Schaugemüsebeet. Da ist jetzt Rucola drauf, dann ist Grünkohl. Tomaten, ganz viele hinten Buschbohnen, Chili. Das sieht alles ganz toll aus. Wir gucken aber auf nackten Boden auch. Dann ist so eigentlich nackter Boden nicht die
1: Genau, und der nackter Boden, Boden ist dabei. hinderlich, da ist einfach viel zu viel Verdunstung drin. Also es gibt ja auch den Gärtnerspruch einmal hacken, spart einmal gießen, im Sinne von, dass man die Kapillarkräfte, die kleinen Röhrchen, die das Wasser von unten nach oben transportieren, zerstört durch das Hacken und dadurch die Verdunstung des Bodens auch unterbricht. Und noch besseren Effekt hätte man tatsächlich durch Mulchen, indem man wirklich Mulchschichten aufbringt, die das Wasser halten. Die dürfen natürlich nicht so dick aufgebracht sein oder nicht der allerletzte Rasenschnitt, der dann zu dick um die Pflanze drum liegt, dass es fault oder schimmelt. Botrytis bildet sich halt auch bei Feuchtigkeit und Hitze gut aus. Aber jede Bedeckung des Bodens verhindert eigentlich Verdunstung. Und wenn man nicht bedecken kann, dann sollte man regelmäßig hacken. Nur flachgründig, nicht tiefgründig. Das entzieht dem Boden auch zusätzlich Feuchtigkeit. Ja, und für die Pflanze selber hilft auch immer, wenn man anhäufelt. Weil je weiter man anhäufelt, desto mehr Wurzeln können am Wurzelhals von der Pflanze gebildet werden. Und dann kann die tiefer wurzeln und kommt bei Trockenheit eben auch noch an Feuchtigkeit ran. Und steht auch stabiler, falls es mal einen heftigen Wind im Sommer gibt oder einen Starkregen. Also von dem anhäufeln, Bodenbedeckung und so leicht oberflächig ankratzen des Bodens bzw. hacken. Also das, was hier ist, ist jetzt... Suboptimal, aber hier können wir halt sehr viel gießen. Das ist der Vorteil hier an dem Beet.
0: Also das, was ich jetzt normalerweise mit Kartoffeln mache, anhäufeln, mache ich für alle anderen auch.
1: Ja, nicht so extrem. Also man muss schon gucken, so ein Kohl kann das super gut abtief versetzt in Erde zu versinken, fast schon in einem Haufen von Erde an der Wurzel direkt. Ein Salat kann das schlecht ab, weil dann die Blätter sehr nah am Boden sind und dann einfach in der Erde vorhandene Pilze ganz leicht auf die unteren Blattschichten übergreifen können. Da gilt halt die Regel, dass man eigentlich den Sommersalat tiefer pflanzen kann, weil da wärmere Temperaturen sind. die Der Wurzel halt schneller abtrocknet, während den Frühjahrs- und den Herbstsalat man eher höher pflanzt, sodass der Wurzelgrund, also der Übergang zwischen Wurzeln und erster Blattschicht ein bisschen in der Luft steht, sodass die Feuchtigkeit abtrocknet durch durchgehende Luft. Also man kann nicht grundsätzlich sagen, anhäufeln, aber anhäufeln an sich ist gut, damit Pflanzen wirklich zusätzliche Wurzeln bilden.
0: Okay, das nächste war Mulchen. Womit kann ich denn Mulchen, das Gemüse?
1: Ja, da muss man ein bisschen gucken. Also es heißt ja immer, Grasschnitt ist gut. Ein bisschen Hexel wäre gut, aber Häcksel versauert. Das darf nicht zu dick drauf kommen. Ernterückstände, so sie nicht krank waren, dürfen gemulcht werden. Ernterückstände meinst du jetzt irgendwelche äh, Äste, Grüne Blätter. Grüne Grün Blätter, Blätter. Die, die Umblätter, die vielleicht zu hart sind beim Kohl. oder Ausgegeizte Tomaten. Ausgegeizte Tomaten, genau. Solche Sachen. Die, damit kann man abdecken. Eigener Kompass ist natürlich noch besser, wenn man ihn hat. Ja. Und Gießen? Gießen hatten
0: wir zum Beispiel bei den Stauden und Gehölzen gesagt, wenn ich da in trockenen Phasen nachgießen muss, dann lieber zweimal in der Woche ganz viel, damit man die Pflanzen
1: nicht so verzerrtelt. Gilt das auch für das Gemüse? Fürs Gemüse gilt das auch, also nicht die Pflanzen verzärteln, das ist richtig. Richtig nass gießen, nicht in den Sonnenscheinstunden, sondern eher zum Nachmittag hin, dass es noch vor vorm Abend abtrocknen kann, aber dann über Nacht noch Restfeuchte da ist, die vielleicht aus dem Boden noch gezogen werden kann. Wer die Möglichkeit hat, sollte von südlicheren Ländern lernen und vielleicht wirklich sich eine Tröpfchenbewässerung auf Dauer anschaffen. Das hilft allen und man verbraucht viel weniger Wasser. Das gibt regelmäßig einen kleinen Tropfen Wasser ab und ist für die Pflanze gleichmäßiger, ja, aber das muss man sich erstmal dann wieder per Technik in den Garten holen. Aber das ist auch so eine Hilfsmittel.
0: Jetzt haben wir schon gehört, manche Pflanzen werden es schwerer haben. Welche sind denn das? Von welchen müssen wir uns vielleicht, so wie wir sie kennen, nicht verabschieden? Aber da müssen wir uns dann halt mehr drum kümmern.
1: Also wir müssen auf jeden Fall bei allem, was, was Blattgemüse sind, mehr Wasser einplanen. Das ist einfach so. Wir müssen die wirklich häufiger gießen. Oder auch mehr gießen. Bei den Salaten muss man wirklich ganz, ganz stark dahin gehen, dass man eventuell auf, auf südlichere Salate, Batavia, Romana, alles diese Sorten, die so ein bisschen schossfester sind, übergeht oder sogar auf einen Flücksalat. Geht ähm, das drauf auf den Ja, das sollte ähm, auf einer guten Saatgutpackung. Oder bei, bei den Jungpflanzen ist es schwieriger, aber meistens ist es so, dass die Saatgutbetriebe, die diese Jungpflanzen ähm, aussehen, auch schon von sich auf drauf achten, weil die wollen ja keine Reklamation haben. Die wollen im nächsten Jahr ja wieder Jungpflanzen verkaufen. Also von dem her sehen die im Frühjahr wirklich frühjahrsgeeignete Sorten aus, im Sommer Sommer und im Herbst Herbst. Also Salat ist wirklich ein Thema, da muss man gucken, das wird schwieriger. Blumenkohl wird schwieriger, wenn die Temperaturen über einen längeren Zeitraum 20 Grad haben oder drüber sind, dann setzt der auch schlechten Kopf an. Brokkoli wird weiterhin möglich sein. Also es gibt so ein paar Sachen, Romanesco oder so, so Sorten, die so Zwischenformen sind zwischen Brokkoli und Blumenkohl. Die kann man vielleicht dann einsetzen anstatt Blumenkohl. Wobei ich hoffe da wirklich auch ein bisschen auf die Lehr und Versuchsanstalten, die da ganz stark drin forschen. Und so Sachen wie Weißkohl, Kohlrabi, sowas? Ja, wird schwieriger und vor allen Dingen ist es da wichtig, dann wirklich ein gutes Beet vorzubereiten, den Boden optimal zu halten, eine gute Humusschicht, tief genug zu setzen. Es ist möglich, aber es wird natürlich schwieriger. Aber wirklich in, in Sandböden wird es immer schwieriger sein als in einem guten, versorgten Boden. Wenn ich das richtig verstanden habe und ich doch, sagen wir mal, unbedingt meinen
0: eigenen Kohl und solche Sachen haben will, dann ist es besser, wenn ich vielleicht fortgeschnitten bin und auch den Boden schon besser vorbereiten kann und besser mich auskenne im Gießen. Also dann verändert sich das vielleicht, dass Anfänger Pflanzen in eine andere Richtung gehen.
1: Ja, also dass man wirklich Ahnung haben sollte vom Garten, ist bezweiflich. Also man wächst erstens mit der Herausforderung und zweitens glaube ich, dass jedes Jahr unplanbar wird. Also diese Wetterkapriolen, die ja wirklich extremer werden, die auch die Schwankungen stärker werden, die auch so regional unterschiedlich sind. Da kann man in Köln so ein Wetter haben und im Vorort von Köln auf einmal war gar kein Regen. oder Also das ist total unterschiedlich. Man kann das ganz schwer planen. Es wird einfach unplanbarer. Ich glaube, damit es einem den Spaß nicht verdirbt, sollte man auf Diversität achten. Also dass man viele Sorten, verschiedene Sorten anpflanzt und vielleicht auch übers Jahr nicht die keine Samentüte Salat, sondern wirklich mal wirklich darauf eingeht, dass man wirklich verschiedene Sorten ausprobiert. Manchmal ist es auch einfach für den Standort nicht die richtige Wahl gewesen. In manchen Jahren hat man überhaupt kein Glück mit Tomaten oder Paprika im Freiland in den letzten zwei Sommern oder diesem und letzten. Da war es wunderbar. Da konnte man das ohne weiteres, weil einfach zu wenig Niederschlag da war, um Braunfäule aus. Also man muss einfach so ein bisschen spielen, denke ich. Man, man kann es nicht vorher planen, also muss man einfach Spaß an der Vielfalt haben und wenn dann mal die Tomaten nichts werden, weil sie quasi zu viel Regen abbekommen haben, dann sollte man sich am Salat freuen, der eben den Regen zu schätzen weiß oder der Mangold.
0: Und es gibt ja auch diese schöne Weisheit, dass in jeder Veränderung ein Neuanfang liegt. Man kann das Ganze ja auch als Chance nutzen und neue Sachen ausprobieren.
1: Genau. Ja, beim Gemüse fällt mir da direkt ein, dass man einfach wirklich auf, auf südländische Sorten übergeht oder dass man auch solche Sachen wie eine Artischocke mal ausprobiert. Es gibt teilweise Tomaten, die einfach auch ein bisschen filzigeres Blatt haben, dass man andere Tomatensorten ausprobiert, dass man einfach sich so ein bisschen von dem, was man kennt, löst. Ich war erstaunt, dass ich neulich mal beim Nachbarn über den Gartenzaun geguckt habe und da wuchsen
0: wirklich zwei Riesenmelonen. Das ist ja auch dann mehr eine Südfrucht. Da habe ich gedacht, der traut sich was. Wir haben noch gar nicht so viel Wasser.
1: Ja, Wasser ist eigentlich der gleiche Verbrauch wie bei einer Gurke, einer Zucchini oder einem Kürbis. Aber mittlerweile reifen die tatsächlich aus. Also es gab ja früher Züchtungen immer wieder bei Wassermelonen, die dann versuchen sollten, kleinere Melonen. Und die würden in unserem Klima ausreifen. Also wir kommen schon näher ans Weinbauklima und wir können tatsächlich Melonen, Zucker wie Wasser, einfach schon mal probieren anzupflanzen. Da sind natürlich ähnliche Sachen zu beachten wie beim Salatgurkenanbau. Also das Wasser muss da sein, eventuell eine Rankhilfe, dass die Blätter nicht auf dem Boden aufliegen, dass nicht bestimmte Krankheiten einfach auf... Die übergehen, also sollten wirklich auch vielleicht hochgezogen werden. Aber grundsätzlich, wenn wir solche Sommer haben, die lang anhalten und warm sind, dann können wir es schaffen, dass die auch hier ausreifen. Das ist auch eine Chance quasi, dass wir ein bisschen weniger ja, Import irgendwie betreiben müssen. Wie sieht
0: es sonst noch mit ja,
1: Einwanderern aus aus den südlichen Ländern? Ja, also sowas wie eine Artischocke hat es ja bisher nicht geschafft. Es gibt äh, viele Sachen, die teilweise erstmal davon profitieren. Also eine höhere Wärme, wenn die Pflanze genügend Wasser hat, bedeutet ja auch eine Humusumsetzung und Freisetzung von Stickstoff im Boden. Das heißt also, so viele Sachen können davon profitieren. Muss aber nachgeführt werden auch dem Boden, damit die Humusschicht nicht verloren geht. Fallen mir beim Obst natürlich gleich fünf, sechs Sachen ein. Also so Kiwis, Wein. Kakis, Pfirsiche, Nektarinen, solche Sachen können einfach viel besser mit trockenen Sommern klarkommen als mit, mit durchwachsenen oder sogar nassen Sommern.
0: Dann können wir mal auf was anderes gucken, nämlich wo pflanze ich das an? Es wird auch immer wieder empfohlen, jetzt mit dem Klimawandel, da ist das Gemüse in Hochbeeten gut
1: aufgehoben. Was sagst du dazu? Hochbeet an sich ist ja schon mal schön, weil es einfach so eine hohe Schichtung und einfach eine gute Bodenstruktur hat. Das Hochbeet braucht aber, weil es der Sonne näher liegt, auch teilweise mehr Schutz vor Sonneneinstrahlung oder, oder Sonne. Also von dem her, die, Der halbe Meter macht was aus? Das macht sehr viel aus. Das ist ja gerade das, weshalb man verfrüht oder verspätet, also quasi gegen die ersten Spätfröste dann quasi, Frühfröste quasi angeht. Deshalb legt man die ganze Jahr auch höher, der Sonne näher und auch ein bisschen den Bodenfrost entwichen. Also von dem her, man muss dann schon mehr gießen. Das muss man sich bewusst sein. So ein Hochbetrocknet schneller aus als vielleicht unten auf dem Boden, wo die Morgenfeuchtigkeit sich noch im Spätsommer hält. Also so von dem her... Hitze gefährdet ist es auch auf dem Hochbeet von der Bodenschichtung und von dem, dass man einfach schneller Schädlinge erkennt oder auch einfach Beikräuter irgendwie Konkurrenten auch schneller trennt, ist es auf dem Hochbeet natürlich schöner und angenehmer.
0: Wie sieht es aus mit dem Gemüsehügel?
1: Ja, das ist ähnlich. Also ein Gemüsehügel an sich ist gut von der Schichtung und allem her. Die Bodenstruktur stimmt. Starkregen ist so ein Ding, das spült halt sehr leicht feine Bodenpartikel und oft auch die fruchtbare Erde weg und dann hat man mit Erosion zu tun. Also wenn das nicht wirklich gut angelegt ist, dann kann das auch dazu führen, dass quasi oben der Hügel, die Spitze sehr mager wird und ja quasi der Hügel sich verbreitet nach unten hin nach einem Starkregen und man dann komplett weggespülte Beete hat. Also da sollte man auch bei der Anlage sehr darauf achten. Das hat alles Vor- und Nachteile, aber dass du jetzt sagt, das holt uns jetzt aus dem Klimawandel, das, das gibt es nicht. Da ist eher dieses Dämmebauen und dieses betont Bewässern auf dem Damm und unten dann quasi so, solche Sachen, so Dammkulturen oder sowas, das bringt am ehesten was für die Pflanze
0: So, jetzt wissen wir schon, Boden, Hochbeet, Gemüsehügel oder sonstige Formen sind möglich. Jetzt würde ich gerne wissen, wie soll ich das denn anlegen? Wir sind ja eigentlich gewöhnt, wir pflanzen so in Reihe. Ne? Eine Reihe Rucola, eine Reihe Grünkohl, eine Reihe Kohlrabi. Wäre das nicht vielleicht dann, wenn der Boden bedeckt sein soll, besser, wenn man
1: alles durcheinander pflanzt und die sich gegenseitig selber beschatten? Also in einem eigenen Garten, ist ist ja sowieso geschickt, dass man einfach verschiedene Sachen pflanzt und dann kann man auch verschiedene Sachen, die sich gut vertragen, so pflanzen, dass sie sich gegenseitig Schatten bieten. Dass man einen Rucola unter eine Tomate setzt, dass man einen Kohlrabi, einem Salat setzt. Am Anfang brauchen die natürlich Platz, um wachsen zu können. Also man kann es nicht wild durcheinander. Und dieses Reihenanlegen, was man klassischerweise macht, das führt ja dazu, dass man einfach schnell hackt oder schnell Beikräuter entfernen kann, dass man einen klaren Aufbau hat, dass man weiß, was macht man, welche Schädlinge kommen da gerade, wo geht's los. Wenn alles wild durcheinander steht, dann muss man mehr darauf achten und dann muss man mehr einen Blick dafür haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich für Nützlinge, für gegenseitige Beschattung, für Wasserhaushalt einfach cool. schon besser. Kurabi mit Salat ist immer gut, Rucola mit Tomate ist gut. Und was man auch immer wieder hört, ist Gründüngung. Und das ist beim Winter. Genau, beim Winter ist es ganz wichtig, dass der Boden nicht brach liegt. Gemüsebeete werden abgeräumt. Und dann hat man oft so das, dass man denkt, oh, endlich durch damit. Ich halte es jetzt schön unkrautfrei und dann sieht es einfach gut gepflegt aus. Aber da braucht jetzt nichts Wachsen im Winter. Das ist so ein bisschen der Urglaube. Erstens spült es die Nährstoffe aus. Und zweitens wird dann auch quasi dem Boden viel entzogen. Also Gründüngung wird umso wichtiger. Das heißt, man muss im Winter oder im Herbst Gründüngungen, die winterfest aussehen und die muss tatsächlich dann auf dem Boden bleiben selbst wenn sie dann abfriert, ist sie immer noch als Schicht auf dem Boden, als Mulchschicht wichtig dass sie quasi das Ausschwemmen von Nährstoffen und damit auch quasi Verringerung der Humusschicht im Boden der Schicht, die wirklich wichtig ist, um Nährstoffe zu binden und für die Pflanze nachher erreichbar zu machen dass man das verhindert und dass dadurch auch vielleicht sich was Neues aufbaut durch die Grünmasse die dann eingearbeitet wird von den Würmern im Frühfrühling Welche Gründüngung
0: ist für ein Gemüsebeet besonders empfehlenswert?
1: Aber da gibt es mehrere, aber man muss aufpassen, was genau will man wohin setzen. Fazelia ist eigentlich gut, weil es mit nichts verwandt ist, schafft aber den Winter manchmal nicht komplett. Eine Wintergaste oder Winterweizen oder sowas, also im Gras ist nicht verkehrt, weil die meisten Gemüsesorten nicht mit Gräsern verwandt sind. Aber man sollte natürlich aufpassen, wenn man vorhat, danach Salat zu machen, dass es nicht verwandt ist. Es sei denn, man hat Probleme mit dem Boden, dass tatsächlich Schädlinge drin sind, dann empfiehlt sich nach wie vor immer noch die Tagetes, die quasi die Nematoden, die Fadenwürmchen, die vielleicht bei einer Kartoffel oder einem anderen zu Schäden geführt haben, dass die dann quasi gebunden wird in den Tagetes-Wurzeln und damit abstirbt. Aber das ist selten. Das ist wirklich nur, wenn der Boden schon belastet ist mit Fadenwürmern. Wenn man oft mickrige Pflanzen hat und sich nicht erklären kann, woher.
0: Warum ist das schlimm, wenn dann das spätere Gemüse mit der Gründüngung
1: verwandt ist? weil die Krankheiten der Gründüngung quasi auf die Kulturpflanze übergehen könnten. Oder aber auch, weil die Nährstoffe von der Gründüngung schon gebunden sind und dann erst wieder freigesetzt werden müssen und die Nachkultur dann nicht daran kommt Beim Kohl ist es ja auch so, dass man das Beet wechseln soll, weil er eben so viel aus dem Boden zieht, wirklich auf 50, 60 Zentimeter um so einen Kohl drumherum, dass wirklich dann da an der Stelle auch wieder schweren Kohl zur ordentlichen Größe kommt.
0: Jetzt habe ich auch gelesen, dass jetzt in Zeiten des Klimawandels es sehr gut ist, jetzt in Bezug auf Gründüngung, dass man da gar nicht erst bis zum Herbst wartet, sondern jetzt schon dazwischen pflanzt, zum Beispiel Kapuzinerkresse.
1: Ja, das kann man machen mit Kapuzinerkresse. Kapuzinerkresse gibt es ja einmal die etwas horstig wachsende Form und dann aber auch die rankende Form, wenn man Platz hat, die rankende Form und ansonsten auch das tuffig wachsende. Ja, es ist sehr gut, weil ist auch Nützlinge anzieht. Kapuzinerkresse kriegt aufgrund der Senföle, die in den Blättern enthalten sind, sehr leicht Blattläuse, das heißt, also Nützlinge siedeln sich dort an. Viele Leute haben dann Angst, dass die Blattläuse vielleicht übergehen auf die Kulturpflanze, aber das ist bei den meisten Arten ist das nicht die gleiche Blattlausform und dann ist das mehr ein Nützlingsmagnet, der sich dann verteilt in der Umgebung, also zusätzlich der Nutzen durch Nützlingssammlung opfert sich auf. Ja, er opfert sich auf, aber geht daran auch nicht kaputt. Ist trotzdem schön mit den Blüten, ist essbar. Also Kapuzinerkresse ist auch eine sehr schöne Zwischenfrucht. Und dann hätte ich ja auch wieder alles beschattet. Ja, dann hätte man es beschattet. Man muss dann ein bisschen drauf achten, gibt es dann wieder Beikräuter, die das ausnutzen, um dann quasi die Lücken zwischen Kulturpflanze und Kapuzinerkresse zu nutzen. Oder gibt es Schnecken, die sich da drunter unter den großen Blättern sammeln. Also ein bisschen Auge muss man dann schon drauf werfen, Aber es ist eindeutig auch vom Vorteil, wenn man die Beete dazwischen bepflanzt.
0: Was würde sich noch eignen für saisonbegleitende Gründüngung?
1: Also man kann auch, wenn man tatsächlich früh ein Beet abräumt, wenn man einen Korabisatz durch hat oder einen Salat abgeräumt hat, dann kann man auch einfach da eine Gründigung aussehen mit Buchweizen, Fazelia, solche Sachen, die einfach auch vielleicht erstmal nicht so nützlich erscheinen und auch nicht so viel Blattmasse bringen, aber die vielleicht schön blühen und dann noch... Nützlinge und Bieneninsekten anlocken, aber gleichzeitig den Boden halt wirklich bedecken und dem Boden nichts entziehen, sondern eher dem Boden was Förderliches machen. Wicken, Erbsen, solche Sachen sind auch schön als Zwischenkultur. Auch wenn man sie nicht ernten will. Also es gibt sehr schöne Kapuzinererbsen oder blühende Bohnen, die kann man dazwischen machen. Das kann man machen, aber wie gesagt, je mehr Sorten man hat, desto mehr muss man eben wieder darauf achten, welche Ansprüche haben die und gibt es dazwischen irgendwelche Unverträglichkeiten, gibt es Schädlinge, die von links nach rechts, aber grundsätzlich ja, Diversität ist immer gut. So, was tut sich noch jetzt mit dem
0: Klimawandel? Die Jahreszeiten verändern sich. Wir haben oft kürzere Winters, es ist nicht mehr so
1: kalt. Was bedeutet das für den Gemüseanbau? Für den Gemüseanbau bedeutet es eigentlich auch eine Verfrühung. Also wir kriegen eigentlich viel früher, dieses Jahr war es extrem, aber es gibt so ein bisschen Schwankungen. Man weiß es nicht genau, bleibt es so warm, kommt noch mal ein Rückschlag durch Kahlfröste. Man kann eigentlich früher anbauen, also in manchen Gegenden um bis zu zehn Tage den Salat oder ähm, nach hinten raus auch länger anbauen. Es gibt aber auch mehr Schwankungen. Gut wäre, wenn man ein parat haben würde, falls es dann noch nochmal einen Kälteeinbruch gibt, wenn es früh warm wird, dass man da nochmal abdeckt. Das holt 1 zwei Grad raus. Ja, und dass man einfach darauf setzt, frühe Sorten zu nutzen und dann auch wirklich Sachen anbaut, die eventuell früher schwierig waren. Mangold kann schon mal im Winter verfrieren, ist aber sehr selten. Also von dem her, den kann man mittlerweile wunderbar ganzjährig anziehen. Man kann es mit vielen Sachen versuchen und auch einfach so ein bisschen Spaß daran haben, auszuprobieren. Was klappt schon?
0: Ganz konkret, wann kann ich anfangen ungefähr und mit was?
1: Wann und was, ja, das ist so eine Sache. Also früher hat man ja gesagt, wenn die Temperaturen über 10 Grad gehen, sollte man langsam daran denken, auch tagsüber und nachts dann nicht mehr unter 5 oder so. Also die Temperaturen sind die gleichen, nur dass die früher im Jahr auftreten. Jungpflanzen vertragen einiges mehr als erwachsene Pflanzen. Also ein erwachsener Salatkopf würde bei Minusgraden kaputt gehen. Eine Jungpflanze hält auch minus 2 Grad aus. Man fängt immer noch klassisch mit Salat, Kohlrabi an und wird immer noch, erst wenn die Temperaturen wirklich über dem Gefrierpunkt bleiben. Also das ist Oft schon Ende April, aber man müsste eigentlich wirklich darauf achten. Eisheiligen waren früher der 15. Mai, heute hat man sie Anfang Mai. Aber trotzdem, es gibt immer noch die kalte Sophie, es gibt immer noch kalte Tage. Also man sollte sich nicht darauf verlassen, dass das alles früher wird. Man muss immer noch im Auge behalten. Alles, was verfrieren könnte, Peperoni, Paprika, Tomaten, Gurken, Kürbisse, die immer noch mit den Eisheiligen so ein bisschen abstimmen, Nachrichten hören, selber Gefühl achten und einfach vielleicht auch wirklich einen Fließ auf Vorrat haben, dass man das Zeug noch schützt, wenn es draußen ist. Und nach hinten raus, wenn ich dich richtig verstanden habe, wird es eigentlich länger? Ja, es wird länger, aber auch unbeständiger. Also von dem her, es kann wirklich sein, dass man im September schon Temperaturen hat, die unter 10 Grad nachts gehen. Dann, dann wächst ein Basilikum oder manche Kräuter nicht mehr. Die Tomate setzt langsam nicht mehr so viel Früchte an. Es kann aber auch sein, dass das noch bis Mitte Oktober geht. Also von dem her, vielleicht nicht mit diesen uralten Sprüchen, man muss eine Tomate irgendwann entspitzen oder so. Das stimmt heute alles nicht mehr so. Die Tomate wächst immer weiter. Ich würde die bis zum Frost wachsen lassen. Wenn ich den Platz habe nach oben oder wenn ich sie ableiten kann oder irgendwas. Also ihr ruhig den Raum geben und einfach auch die Beete so lange einplanen. Was natürlich auch heißt, dass ich für eine Nachkultur weniger Zeit habe vielleicht oder um eine Gründüngung auszusehen. Man muss spitzer rechnen. Wie mache ich das? Was will ich danach aufs Beet machen? Wann kommt die Gründüngung wann wächst sie noch? Wann keimt sie denn noch? Oder ab wann ist es schon wieder zu kalt? Man muss einfach so ein bisschen mehr... Ja, aufs eigene Gefühl achten und ein bisschen auf den Wetterbericht natürlich auch. Aber eine Tomate kann locker bis Ende Oktober, wenn kein Frost kommt, Früchte geben. Warum sollte ich die vorher abräumen oder warum sollte ich die vorher entblättern oder entspitzen, wenn sie nicht krank ist? Das ist Quatsch.
0: Und ich kann eben auch noch im September, Oktober Spinat oder Mangold ohne Probleme. Finden.
1: Genau, gerade bei denen ist es auch wichtig, dass man auf Sorten achtet, die halt nicht dann... Blüten kriegen, wenn sie es nicht bekommen sollen. Also dass man quasi Sorten wirklich für die Jahreszeit angepasst nimmt. Da gibt es Sorten, die im Herbst besser geeignet sind beim Spinaten, welche die für den Sommeranbau sind. Aber die kann man sehr lange aussehen, da kann man sehr lange von ernten. Und zur Not hat man dann eben eine grünigung auf dem Beet, die vielleicht nicht mehr schön ist oder nicht mehr erntbar ist, aber sie bedeckt den Boden. Also von dem her ruhig mit späten Saaten sich trauen. Als wir über die Stauden gesprochen haben und Klimawandel,
0: da war eine so eine Empfehlung, mehr Wildpflanzen nehmen und mehr kleinere Blüten. Gibt es was Entsprechendes auch beim Gemüse? Also soll ich lieber eine kleine Nasch-Zitronengurke
1: nehmen statt eine große Salatgurke? Kann man so pauschal leider nicht sagen. Also wenn es jetzt Sorten gibt, die mehr im Süden angebaut werden, also eine Igelgurke oder eine kleine Zitronengurke, das ist ja mehr was aus den wärmeren, subtropischeren Bereichen. Sowas wird vielleicht irgendwann Vorteile gegen unsere klassischen Gartengurken haben, aber grundsätzlich nicht, weil die kommen auch mit unserem Klima vielleicht nicht so klar. Also unsere Gurken können das auch schaffen, Natürlich brauchen große Früchte, viel Wasser, das sollte man sich bewusst sein, an Standorten, wo man vielleicht nicht regelmäßig gießen kann oder so. Da kann man vielleicht einfach mit geringeren Ernten oder mit auch kleinwüchsigen Salatgurken oder so, so ein bisschen jongieren. Aber grundsätzlich kann man nicht sagen, klein ist gut, groß ist schlecht. Das passt leider nicht ganz so. Wind haben wir noch gar nicht besprochen, der ist ja auch oft viel stärker. Brauche ich für einen Gemüsegarten einen Windschutz? Ist nie verkehrt, allerdings sind die Gärten ja nicht groß. Wenn man da jetzt auch noch eine Hecke einzieht, dann bleibt oft nicht mehr viel. Ich denke einfach dadurch, dass man verschiedene Strukturen hat. Man hat eine etwas höhere Tomate, man hat eine Paprika oder man hat Stangenbohne. Stangenbohne, genau. Dadurch hat man einfach auch so, so ein bisschen Höhen und Tiefen drin. Und dass sich gegenseitig so, dass es sich abwechselt, dann gibt es sich gegenseitig auch Schutz gegen Wind. Natürlich ist Wind so ein Thema bei Bruch. Also wenn man eine Tomate nicht absichern kann, gegen das Umkippen, dann gehört sie nicht ins Freiland oder gehört an eine Wand oder an eine Stellage. Aber durch Anhäufeln von Kohle oder so kann man wenigstens schlimme Windbruchschäden auf einem flachen Gemüsebeet schon ganz gut
0: das waren jetzt wieder wahnsinnig viele Informationen.
1: Was ist jetzt das Wichtigste, was wir jetzt mitnehmen ins Gemüsebeet? Ja, Obacht auf den Boden. Der Boden ist immer noch das, auf dem die Pflanze steht. Und wenn der Boden mit Wasser und Nährstoffen gut gepuffert ist, dann kann man auch so einige ja, Klimakatriolen abpuffern. Und alles andere muss der Mensch künstlich dazufügen. Wasser oder Abdeckung oder eben Mulchbedeckung vom Boden.
0: Dann würde ich sagen, Gemüsegarten 2.0, das war heute unser Thema. Wir wissen natürlich auch nicht genau, wie das Klima wird, das Wetter, die Witterung, wie sich das verändert wird. Aber wir haben mal versucht aufzuzeigen, was man jetzt schon machen kann. Vielen Dank an Dagmar Hauke. Sehr gerne. Gärtnermeisterin hier in der Alexianer Klostergärtnerei Und wie immer können Sie alles nachlesen auf gartenradio.fm. Da erfahren Sie auch, wie man den Podcast abonnieren kann, falls Sie das nicht schon gemacht haben. Und Sie sehen auch Fotos von so ein paar Gemüsesorten. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Gartenradio Gezwitscher Das war das Blesshuhn. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie ja. In der nächsten Folge da gehe ich unter die Mundräuber. Überall an Straßenrändern, auf Wiesen, an Bahndämmen, da biegen sich ja derzeit die Äste unter Früchten, die keiner will: Beeren, Äpfel, Birnen, Mirabellen.
1: Die sind schon fast reif. Also ich habe vor ein paar Tagen
0: habe ich welche gekostet. Da waren die noch ein bisschen sehr hart. Aber das dauert nicht mehr lang und dann kann man die ernten. Sagt hier eine Mundräuberin. Mundräuber, das ist allerdings keine Diebesbande, sondern sie verstehen sich als Obstretter. Sie haben eine interaktive Karte im Internet aufgebaut, in der jeder herrenlose Bäume oder Sträuche eintragen oder aber auch finden kann. 53.000 solcher Fundorte sind mittlerweile schon zusammengekommen. Und wie das Ganze funktioniert, das erzähle ich das nächste Mal, denn ich gehe mit Mundräubern auf Erntetour.